0: Willkommen zum letzten Stündchen. In diesem Podcast reden wir über Sterben. Weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elena Ibello. Ich freue mich sehr, euch diese Folge hier mit der Evi Ketterer vorzustellen. Die Evi arbeitet seit elf Jahren in der Palliative Care als spezialisierte Pflegefachfrau. Vorher ist sie in der Intensivpflege und Anästhesie tätig. Die ihr aber, wie sie aber, je länger, je mehr der menschliche Faktor gefehlt hat. Bevor sie dann den Wechsel gemacht hat in Palliativcare, Care, hat sie sieben Jahre in den USA verbracht. Sieben Jahre, wo sie in einem buddhistischen Zentrum gelebt hat. Sie hat sich geschult in der Begleitung von Sterbenden und in der Beschäftigung mit der eigenen Endlichkeit. Devi ist ordinierte Zen-Buddhistin. Und als Pflegefachfrau in der Palliativcare sieht sie Beziehungsarbeit als wichtigste Aufgabe. Zu dieser Folge dazu darf ich euch noch einen kleinen bonus -Track liefern. Evi hat ein Buch geschrieben über ihre Sterbebegleitungen. Es hat den Titel «Geschichten intimer Beziehungen – Sterbebetreuung einmal anders erzählt». Und eine von den Geschichten, die Evi die in diesem Buch schildert, liest sie für uns vor. Ihr findet die kurze Geschichte als Zusatz im Podcast-Feed vom letzten Stündchen. Ich will jetzt eigentlich gar nicht mehr mehr sagen, bevor wir in das Gespräch einsteigen. Alles Wichtige seit Evi selber. Ich freue mich, wenn ihr mit uns mögt eintauchen mögt in die Geschichten und die Fragen zum Lebensende und zum Sterben. Nur das noch, ganz kurz. <lacht> Während dem intensiven Gespräch haben es Devi und ich gar nicht gemerkt, eine Baustelle in der Nähe von ihrer Wohnung hat uns mit einem so tiefen, wiederkehrenden Wummer begleitet. Das ist so ein Grundton, der sich einfach nicht isolieren lässt. Und weil die Evi, die Gelassenheit gegenüber Sachen, die sich nicht ändern schon fast physisch ausstrahlt, habe ich mich dann entschieden, das jetzt einfach genauso rauszulassen. Und ich glaube wirklich, es stört euch nicht, wenn ihr euch so wie wir auf das Gespräch einlassen könnt. Drum jetzt viel Vergnügen. Hallo Evi. Hallo Schön, dass du mit mir über Sterben redest im letzten Herzlich willkommen.
1: Danke. Was war deine
0: allererste Begegnung gewesen mit dem Tod mit dem Leben?
1: Den ersten Tod, der mir von der Person her mich wirklich betroffen hat, war meine Großmutter. Da war ich wahrscheinlich so elf. Mhm. Wie hast du das erlebt? Also das Interessante an dieser Geschichte ist, dass ich auf einer sehr damals schon auf einer sehr spirituellen Ebene einen sehr engen Bezug hatte zum Tod. Das hatte vielleicht etwas mit ähm, allein schon der Art, wie ich auf die Welt gekommen bin, zu tun. Ähm, wie ich ihn erlebt habe, sie war mir immer noch sehr nahe. Also meine Großmutter war schon eine sehr starke Bezugsperson für mich. Und dann war sie nicht mehr da, aber ich bin immer auf den Kirchhof gegangen, auf den Friedhof, und habe damit ja meine Beziehung weiter gepflegt und hatte sie da auch immer alleine. So, aber das war der erste Tod, wo ich auch eine Tote so persönlich gesehen habe. Damals auf dem katholischen Friedhof wurden, wurde es ja noch aufgebahrt. Ich habe es nicht als traumatisierend erlebt. Mhm. Und auch nicht so aus... Voll
0: definitiv, wenn man dir jetzt so also zulässt. Also es war für dich nicht in dem Sinne ein Abbruch von der Beziehung mit deiner Großmutter.
1: Nein. Aber eine Veränderung? Eine Veränderung, ja. Mhm. Vielleicht war ich da noch so sehr in diesem zyklischen Denken drin und diesem kindlichen Erleben, dass Leben ein Zyklus ist, dass sie damit reinpasste. Mhm. Mm -hmm.
0: Heute schaffst du ja, du hast es vorhin gesagt, in der Palliativcare. Ähm, was ist deine Rolle?
1: Also ich bin Pflegefachfrau. Mittlerweile pflege ich Menschen zu Hause in einem mobilen, spezialisierten Palliativcare-Team. Was ist meine Rolle? Meine offizielle Rolle ist natürlich, dass ich mich... Ähm, um die medizinische Versorgung dieser Menschen kümmere, um ihr Netzwerk kümmere, dass ich sie auch begleite, schaue, wie sie mit der Situation umgehen, mich um die Angehörigen kümmere. Ja, das mal so grob gesagt. Und dass ihre Selbstbestimmung gewahrt bleibt bis zum Letzten und dass wir es möglich machen, dass dieser Mensch in Würde sein Leben abschließen kann. Jetzt hast du, wenn ich richtig zugelassen
0: habe, mit keinem Wort die pflegerischen Aufgaben erwähnt. Die
1: medizinisch-pflegerischen. Habe ich richtig gehört? Also, ich pflege in diesem Sinne nicht mehr, dass ich Menschen wasche oder sonstige Dinge mache. Aber ich meine natürlich eine dezidierte Symptomkontrolle hochprofessionell und die passe ich auch an, zusammen mit den Ärzten. Das ist natürlich schon eine pflegerische Leistung. Mhm. Aber vielleicht ist es jetzt in meinem, meiner Berufssparte die pflegerische Leistung, wirklich die Beziehungsarbeit und die Begleitung. Mhm.
0: Nochmal kurz zurück zu deiner Zeit in der Intensivpflege, ähm, dort hat dir das Menschliche dann gefehlt, hast du gesagt. Ähm, kannst du ein Beispiel nennen, was, was ist so zum Beispiel eine typische Situation auf der Intensivstation, wo du gern dich gerne mehr auf den Patienten als Mensch eingeladen hättest und nicht hast können?
1: Naja, es gibt natürlich viele Situationen, da geht es auf einer Intensivstation, da ist einfach mal das Ziel überleben. Das ist mal das definierte Ziel, das man da hat. Und wenn ein Mensch ganz klar ähm, im Leben gefährdet ist aus organischer Situation, dann muss man sich um diese Organe kümmern, mhm. weil sonst mhm. stirbt der Rest auch und das kann sehr viel Zeit und auch hochspezifisches Wissen in Anspruch nehmen. Trotzdem ist es natürlich so, man muss das schon so sehen, auf Intensivstationen kommen Menschen, die von meistens von jetzt auf nachher aus ihrem Leben gerissen wurden. Ja. Und das wurden nicht nur der Mensch, sondern auch die Angehörigen. Das mhm. ist also auch eine Schocksituation für die Angehörigen. Und in unserer Gesellschaft ist es oftmals so, man merkt es ja jetzt auch in der Covid-Situation, wir sind das alles so gewohnt, ja, uns geht es schlecht und dann, wenn es einem ganz schlecht geht, dann sind wir auf einer Intensivstation und jetzt merken die Menschen plötzlich, was das heißt, man ist auch in einem gewissen Sinne isoliert. Mhm. Und ausgeliefert. Und ausgeliefert, man ist machtlos in einem gewissen Sinne, jemand anders übernimmt diese Versorgung. Und diese Beziehung aufrechtzuerhalten, da fährt einfach oft die Zeit. Mhm. Und auch dieses Verständnis dafür, dass wenn sie überleben wollen, muss ich mich jetzt um die Medikamente kümmern, um die Beatmungsmaschine kümmern und gewisse Dinge, die Angehörigen können jetzt nicht einfach jederzeit reinkommen. Es sind auch technische Geschichten die man berücksichtigen muss in dieser Situation. Schwierig fand ich halt vor allem auch Situationen, wenn man musste der Patient stirbt, und das weiß man oft, dass der Patient keine Chance hat. Mhm. Wie kümmert man sich dann um das Lebensende, sodass das auch für die Angehörigen nicht so traumatisierend ist, oh ja. denn das ist es da war ich auch damals schon auf der Intensivstation sehr progressiv, habe auch irgendwelchen Ärzten dann verboten, jetzt in dieses Zimmer reinzugehen, damit die Angehörigen sich verabschieden können, habe Angehörige mit ins Bett gelegt, obwohl die Menschen beatmet waren und die allgemeine Angst ja dann immer herrscht, dass irgendwelche Katheter rausfallen, weil die Menschen sind schon mhm. sehr verkabelt mein Argument war ja, wir wissen sowieso, er stirbt in den nächsten zwölf Stunden. Das Blödste, was passieren könnte, ist, er stirbt fünf Stunden früher. Aber, mhm. Aber was ist jetzt wichtig
0: gerade? Also genau, mhm. was
1: ist die Priorität? Und die Priorität ist in, auf einer Intensivstation schon die Lebensquantität und nicht die Lebensqualität, was vielleicht schon ein gravierender Unterschied zur Palliativkehr ist. Mhm.
0: Das heißt dort, wo du jetzt tätig bist ist glaube es Qualität das vorherrschende Ziel in dem Sinn, wo du verfolgst zusammen mit natürlich der direkt Betroffenen und Angehörigen.
1: Also mein größtes Ziel ist die Selbstbestimmung. Und wenn ein Patient jetzt halt selbst er möchte leben, egal um jeden Preis, dann ist es die Entscheidung des Patienten bzw. der Patientin, dann gehe ich mit ihr da durch. Ich möchte schon, ähm, es ist mir wichtig, dass die Menschen wissen, wofür sie sich entscheiden und welchen Preis sie zahlen, wenn sie es hören können, mhm. so dass sie eine Chance haben, sich fair zu entscheiden, dass jemand da ist, der sich die Zeit nimmt oder die sich die Zeit nimmt, mit ihnen praktische Dinge zu besprechen und dass sie für sich entscheiden können, was es heißt, dieses Leben in Würde zu beenden, wenn sie darüber reden können. Weil man darf sich das nicht so vorstellen, nur weil jemand jetzt palliativ ist, ist es für ihn einfach, über sein oder ihr Lebensende zu reden. Es ist ja trotzdem immer noch ein ganz persönliches, traumatisches Erlebnis, dass das eigene Leben endet. Mhm. Und da gehört halt viel Sensibilität, und mitgeführt dazu, rauszufinden, wie weit kann ein Mensch sich darauf einlassen, wann muss man aufhören. Mhm. Mhm. Und das ist bei jedem Mensch wieder anders? Das ist bei jedem Menschen anders, mhm. ja. Und zumindest muss man es bei jedem Menschen neu austarieren. Ja. Ist
0: das auch die grosse Herausforderung in deinem Alltag? Oder was wirst du als der schwierigste Part in deiner Aufgabe bezeichnen, heute?
1: Oh. Schwierig. Man fokussiert sich immer, man denkt, wenn jemand in der Palliativpflege ist, dann ist jemand mal hauptsächlich beim Patienten, aber wir sind natürlich maximal 50 Prozent beim Patienten und ansonsten haben wir den ganzen Kletterer des Gesundheitswesens auch noch um uns rum eine Pflegeinitiative gibt es auch nicht umsonst. Also, wenn ich Stunden damit verbringe, irgendwelchen Krankenkassen Spitex Zeugnisse und Arztzeugnisse auszustellen, dann finde ich das nicht lustig. Es, es sind Zeiten, die ich lieber beim Patienten wäre. Also diese institutionellen Geschichten, die man na ja auch noch hat, wenn man professionell unterwegs ist, das sind für uns Pflegekräfte in der Regel das herausforderndste, sagen wir mal so. Beim Patienten, wir sind Beziehungsmenschen, die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen sind in der Pflegeweise Beziehungsmenschen, sind Beziehungen aufbauen, gewillt sind, da sehr viel Herzblut reinzustecken. Herausfordernd wird's halt dann, wenn wenn man sieht, Hilfe ist, wird gebraucht, aber sie können sie nicht annehmen, mhm. dann muss man da den Weg finden. Wenn Menschen sehr stark am Verdrängen sind und andere Ziele haben, ähm, wie das, wo man sieht, da läuft es hin. Also zum Beispiel, wenn sie sagen, sie möchten zu Hause sterben, sie nehmen aber zu Hause keine Hilfe an und die Angehörigen sind schon am Anschlag, mhm. dann sieht man schon, der Wunsch wird wahrscheinlich nicht gehen und dann muss man immer so antasten, wie weit ist der Mensch jetzt fähig zu adaptieren an die Situation kann er Hilfe annehmen oder muss man ihm sagen ihr plan funktioniert nicht und das mhm. tut einem natürlich dann auch weh, wenn man jemand die Hoffnung oder die Chance nehmen muss. Mhm. Oftmals Menschen, die halt erst ganz zum Ende zum Schluss kommen, weil viele immer noch denken, palliatives Sterbebetreuung, das heißt, man stirbt in der nächsten Woche oder so. Das ist es natürlich nicht. Wenn das passiert, dann ist schon viel, dann sind schon viele Wege verbaut. Dann mhm. kommen wir nur noch als Notteil- oder Feuerwehrleute vorbei. Man kann dann immer noch viel machen, aber es ist schade. Mhm. Also
0: das heißt. Also das wäre in dem Sinne auch eine von den schwierigen Situationen, die du, du als schwierig empfindest, wenn du erst so spät quasi in das Setting hineinkommst. Und du merkst, oh, wenn wir jetzt irgendwie schon vor einem Jahr oder, oder auch noch länger dazukommen wären, hätten wir ja noch so viel machen können.
1: ja, naja, ein Jahr ist jetzt ein bisschen lang. Aber so, wenn man ein halbes Jahr jemanden begleiten kann, das ist in Ordnung. Aber nach wie vor muss ich sagen, es geht ja nicht um mich. Wenn ein Mensch bis zum letzten Augenblick das als Bewältigungsstrategie brauchte zu verleugnen, ja, dann bin ich jetzt halt äh, Feuerwehrfrau mhm. und bin die Brandlöscherin in der letzten Woche. Mhm. Also schade ist es nur dann, wenn der Mensch eigentlich für sich was anderes wollte. Aber er hat, es ist ja oftmals, wir denken, wir wollen was anderes, aber wir machen das, was wir eigentlich wollen. Also wenn wir verleugnen wollen, dann verleugnen wir, obwohl ja niemand zugeben würde, oder die wenigsten zu sagen, ich verleugne jetzt. Ja. Ja. Aber es ist, es ist so, die Konsequenzen muss man dann tragen und die trägt man in der Regel auch. Ja. Also diese Menschen tragen diese... Wir haben oftmals Patienten, die möchten nur, dass wir drei, vier Wochen anrufen, da fühlen sie sich ganz sicher, aber sie möchten dann keine vertiefenden Gespräche. Mhm. Das macht ihnen dann zu viel Angst. Ja, dann wissen wir, okay, dann, ja, dann, dann habt ihr die Chance nicht, euch damit auseinanderzusetzen, auch gewisse Dinge vielleicht aus einem anderen Blickwinkel anzuschauen, dass sie noch regeln können, aber dann ist es so mhm. und das finde ich gehört schon auch zur Selbstbestimmung. Mhm. Also
0: das heißt, wenn ich dich richtig verstanden würde ich es jetzt so zusammenfassen: Grundsätzlich, ähm, <lacht> es ist wirklich schwierig, nicht übergriffig zu werden. Yeah, ja, ähm, nein, ja, sondern, ja. Ja, wirklich Nein, nicht dir gegenüber, sondern ja. Weißt, grundsätzlich sagst du wahrscheinlich, es ist viel mehr möglich, vor allem was Gestaltung am Lebensende angeht, wenn man nicht verdrängt und sich damit weit oder bereit ist, sich damit auseinandersetzen, mindestens bis zu einem gewissen Grad. Und über Sachen zu reden und durchzudenken und durchzubesprechen. Eigentlich könnte man dann sagen, es ist dann einfacher zum Wünschen erfüllen. Oder? Aber wenn man das nicht will, dann ist das einfach schlicht zu akzeptieren. Auch das ist Selbstbestimmung. Und dann ist es aber einfach auch so, dass du nicht
1: gleich viele Möglichkeiten hast, zu unterstützen. Und das ist dann zu akzeptieren. Ja. Also ich, ich sehe es schon so, dass... Ähm was heißt es, viel mehr machen, viel mehr Möglichkeiten. Klar habe ich ein großes Repertoire und je nachdem, was der Mensch zulässt, kann man dieses Repertoire anbieten. Mhm. Mhm. Aber das, dass Menschen dieses ganze Repertoire möchten, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Idee von Menschen, die nicht am Sterbebett stehen jetzt mal so zu sagen, man hat sehr viele romantische Ideen, wie das mit Sterben gehen würde. Aber Sterben ist dann doch vielleicht was anderes. Also ich weiß es neulich, ich habe neulich eine ganz liebevolle Betreuung gehabt. Und dann kam der Augenblick. Sie wollte wirklich nicht mehr aus dem Haus, definitiv. Mhm. Aber sie stürzte schon ein paar Mal und es wurde immer schwächer. Und sie war eine sehr willensstarke und selbstbestimmte Frau. Und irgendwann kommt man dann zu dem Punkt, wo man sagt, okay, entweder Sie müssen jetzt Hilfe annehmen oder es geht zu Hause nicht. Und das ist schon, das ist eine extrem okay. schwierige Entscheidung. Und zu wissen, vor welche Entscheidung man einen anderen Menschen stellt. Und das auch den Menschen... ich wissen zu lassen, ich weiß, das ist für sie eine wahnsinnig schwierige Entscheidung und es tut mir leid, dass ich sie vor, der, vor diese Entscheidung stellen muss. Das sind keine romantischen Augenblicke. Mhm. Und diese Frau schaute mich dann an und sagte, wissen Sie, Frau Ketterer, manchmal ist es, glaube ich, wichtig, dass man Ja sagt und ich glaube, das ist jetzt so ein Augenblick. Und diesen bewussten dabei sein zu dürfen wenn ein mensch so über eine klippe springt das ist auch eine ehre und das ist das was ich meine es geht nicht um mich es geht darum herauszufinden, dieser mensch hat diese optionen welche möchte er und wie kann ich helfen dass, mhm. dass diese option dann wirklich wird mhm. und es ist nicht dass das dann romantisch schön im bett und ruhig und man darf nicht mehr zucken oder sonst irgendwas ja, manche Menschen sind halt traurig oder wütend oder delirant oder sonst irgendwas, wenn sie sterben. Wichtig ist, dass es trotzdem in Würde ist und dass auch die Angehörigen nicht traumatisiert sind von dieser Situation.
0: Mhm. Und du bist wie Begleiterin, wo über die probiert, auch in dem Sinn Klarheit reinzubringen, Eben, was sind denn jetzt eigentlich gerade die Möglichkeiten, oder? Genau. Also Als direkt betroffen ist mir dann nicht selten auch einfach an einem Punkt, wo man einfach gar nicht weiß,
1: was sollen wir jetzt? Genau. Also Und was können wir überhaupt? Oder? Es ist ja für viele das erste Mal, dass jetzt jemand stirbt. Und mhm. es ist sicher das erste Mal, dass man selber stirbt. Mhm. Und das heißt, man kennt auch sein Netzwerk nicht. Man kennt auch die Optionen nicht, die man noch hat. Man ist unglaublich froh, dass da jemand nach Hause kommt, über den man vielleicht mal ganz normal über Tod und Sterben reden kann, wo man sowieso die ganze Zeit darüber nachdenkt. Mhm. Aber mit den Angehörigen, die Angehörigen reden oft nicht miteinander in dieser Tiefe, wenn nicht eine neutrale Person dabei sitzt, weil sie sich schonen wollen. Und das sind Dinge, wo wir helfen können mit kommunikativen Fähigkeiten, mit Wissen und mit der Fähigkeit zu Beziehungen, Empathie, dass man da auch miteinander durchgehen kann und dass da jemand an ihrer Seite ist, egal was kommt. Hat es also hat es wahrscheinlich schon. Aber was hat es für Gespräche
0: gegeben, eben aus aus dem Bereich, wo dich irgendwie besonders bewegt haben, wo vielleicht auch bei dir etwas in Bewegung gebracht
1: haben? Also es bringen viele Dinge bringt das immer natürlich dadurch, dass ich immer dran bin und immer in diesen Gesprächen bin. Es gibt schon verschiedene Situationen, wo man wacher dafür wird. als wenn ein Patient weiß, er stirbt jetzt dann und er sagt, was bringt diese Zeit jetzt noch außer Warten auf den Tod? Und das ist schon eine existenzielle Frage. Und ich frage mich dann schon, okay, ich weiß das ja immer. Also ich warte ja jetzt immer auf den Tod. Der Tod ist ja sehr präsent, nur weil er oder sie jetzt eine Diagnose haben und ich nicht. Also brauche ich zuerst eine andere Diagnose wie Krebs, wie ein Herzleiden, wie ein Nierenleiden, um zu akzeptieren, dass ich sterblich bin. Und wenn ich das schon weiß so wie ich es jetzt weiß, mit dem Leben, das ich führe und geführt habe in diesem Bewusstsein der eigenen Vergänglichkeit, wie gestalte ich dieses Leben dann? Und das ist natürlich durch, dadurch, dass ich immer mit der Vergänglichkeit ähm, konfrontiert bin, bin ich mir dessen natürlich bewusster und diese Frage begleitet mich auch beständiger und lässt mein Leben bewusster werden. Insofern sind meine Patientinnen, und meine Patienten auch meine Lehrerinnen und Lehrer. Und das, was Angehörige oder auch andere Menschen im Gesundheitswesen wirklich leisten und bieten an Menschlichkeit, das ist für mich schon auch immer wieder berührend macht mich auch bescheiden, zu sehen, wie viel Engagement da doch noch da ist. Und ich mich oft frage, wow, wenn es im Sterben geht, wieso schaffen wir das nicht früher im Leben, als Menschen das als ein, einer der Hauptwerte ähm, zu leben? Wieso lassen wir uns so hinreißen für Konsum? Wieso sind wir in dieser Misere als Menschen, Wieso kann uns so eine Corona-Krise so durcheinander bringen und diese menschlichen Werte so in Frage stellen, wenn es am Lebensende plötzlich ein ganz natürlicher Fluss so wiederkommt? Das sind schon Fragen, die ich mir stelle. Mhm. Können wir das
0: noch ein bisschen konkretisieren? Ähm, mhm. Du sagst, wieso schaffen wir das nicht schon früher? Was ist es dann, wo die Gemeinschaften arbeiten, wenn es Leben geht?
1: Also es wird alles mal ein bisschen langsamer. Das ist schon mal sehr angenehm. Es ist weniger oberflächlich, man merkt schon, als es geht um die essentiellen Dinge im Leben. Es geht um Beziehungen, es geht auch darum, dass tatsächlich für die Angehörigen, dass der Patient das Wichtigste sind. für den Patienten sind auch die Angehörigen das Wichtigste. Dass dieses Gemein das Gemeinschaftsgefühl, wieder da ist. Diese Gespräche, die sie mit mir führen, die führen die oft, ich die haben viele Menschen noch nie mit irgendjemandem geführt, dass sie das so, ihre Gedanken, ihre existenziellen Gedanken zum Ausdruck bringen können. Und mhm. als mit jemandem, die ja primär mal fremd war, wie ich, also ich sehe mich da immer ja auch als ein Eindringling, als ich darf zu den Menschen nach Hause, darf sie da abholen, was ich sehr viel einfacher finde, wie, jetzt ich, wie ich das in Institutionen erlebt habe, wo sie der Gast waren. Mhm. Ähm, die, dass diese Tiefe, die, dass die Menschen eine andere Tiefe erlangen, einen anderen Austausch auf einer anderen Ebene, das finde ich schon faszinierend. Das bereichert mein Leben und lernt mich auch viel über Nachhaltigkeit. Mhm.
0: Und du hast so ein bisschen den Wunsch, dass man das auch könnte im Alltag leben, ähm, wenn man jetzt nicht ständig quasi die Vergänglichkeit und den Tod vor Augen hat. Oder müssen wir andersherum? Müssen wir vielleicht einfach immer die Vergänglichkeit vor Augen haben, um sich können so auf Wesentliche konzentrieren?
1: Also ich glaube, es wäre wichtig, ein paar menschlichere Themen und das, was uns wirklich beschäftigt, etwas mehr in den Fokus zu stellen. Auch medial etwas mehr solche Themen in den Fokus zu stellen, wie Skandalgeschichten, dass man sich das immer wieder am ähm, zu Bewusstsein führt, dass das ja nicht eigentlich das ist, was uns irgendwie zusammenhält. Das, also Die Heißbotschaften und alles, was verbreitet wird, das ist, hat schon deutlich mehr ähm, mediale Aufmerksamkeit wie das, was wir Menschen wirklich auch füreinander tun. Ein paar wenige Chaoten bekommen dann deutlich mehr ähm, Aufmerksamkeit wie eine Heerschar von Menschen die sich kümmern und ähm, wirklich gute Arbeit leisten, das ist eigentlich, finde ich, sehr mhm. schade. Und dass, dass es wirklich viele Menschen gibt, die ihr Leben in irgendeiner Form also dem, dem Frieden widmen, dem friedlichen Miteinander und nicht der Spaltung, das geht ein bisschen unter. Ähm, und dann kompensiert man natürlich. Und man kompensiert natürlich diesen. Naja, also man ist ja verletzlich, wenn man über solche Themen wie Menschlichkeit und so weiter, da ist ja immer die Verletzlichkeit draußen. Mhm. Egal, ob es jetzt Gesundheit wehtut, weil es Langzeitgeschichten ähm, sind, Langzeit chronisch Kranke sind, pflegerische Menschen sind, die. Ja, auch möglichst aus unseren Augen, aus unserem Sinn in unserer Gesellschaft haben, Behinderungen. Oder völlig andere Beiträchtigungen. Genau, das, das, das versuchen wir alles wegzuhaben, weil ja. wir uns eine Scheinwelt erhalten. Und ich glaube, diese Scheinwelt, das kostet sehr viel Energie und sehr viel Stress, diese Scheinwelt aufrechtzuerhalten. Und wir täten uns wirklich wohler dran, Vergänglichkeit und Verletzlichkeit zu akzeptieren und Wege zu suchen, wie wir damit umgehen und das höher zu werten, was Menschen tun, mhm. dafür ihre Energie einzusetzen, wie mhm. weiß ich, mhm. vernetzter Konsum. Mhm. Mhm.
0: Du hast ja auch ähm, einen Beitrag geleistet dazu, mehr, dass mehr über das geredet wird und gelesen wird. Ähm, du hast ein Buch veröffentlicht mit dem Titel «Geschichten intimer Beziehungen». Sterbebetreuung einmal anders erzählt. Das ist jetzt ein bisschen ein Wechsel in das mm. Thema, aber ich finde, es passt sehr gut, weil, weil es einfach ein medialer, wichtiger medialer Beitrag ist, der einfach anhand dieser Geschichten zeigt, was eben an Menschlichkeit und Verletzlichkeit um ist, tagtäglich bei uns in der Gesellschaft
1: ist das der Grund, dass du das Buch geschrieben hast? Ach, eigentlich habe ich dieses Buch geschrieben, weil ähm, ich primär mal genervt war darüber, dass man jetzt auch noch mit Sterbenden ein Business macht, nämlich wie müssen wir möglichst glücklich und happy leben, damit wir glücklich und happy sterben, aber niemand den Sterbenden zugehört hat oder mal berichtet, wie es denn wirklich ganz normal menschlich zugeht. Äh, wenn es ans Sterben geht. Es gibt hunderttausend Ratgeber im Bereich Sterbebegleitung, egal ob medizinischer, spiritueller oder psychologischer Art. Und mein Ding war einfach, ähm, die Sterbenden selber kommen nicht zu Wort. Mhm. Dann fiel mir natürlich auf, dass die Sterbenden nicht zu Wort kommen, weil sie ja irgendwann tot sind. Und sie in dieser verletzlichsten Phase jetzt definitiv nicht auch noch Lust mhm. haben, ähm, über ihren, sich medial hier begleiten zu lassen, weil es gibt natürlich viele jetzt, ähm, es gibt ja auch immer mehr von, von Künstlern und Literaten, die selber eine Krebsdiagnose hatten, die darüber geschrieben haben. Oftmals sind es Menschen, die wieder, hin, die wieder gesund genesen sind an der Geschichte und die, die gestorben sind. Die Menschen haben zum Schluss einfach nicht mehr die Kraft und auch ja. ähm, das zum Ausdruck zu bringen. So, dann habe ich mir überlegt, okay, wenn ich jetzt keinen Ratgeber schreiben möchte, weil schreibe, wie, schreibe, wie, wie kann ich diesen Menschen wirklich ähm, Genüge tun, ihre, dass ihre Stimme gewichtet wird? Und es war mir dann, also der Gerechtigkeit halber wusste ich, dann muss ich auch meine Verletzlichkeit und meine Vergänglichkeit in diese Geschichten mit einweben und nicht sie als die verletzlichen Schwachen darstellen, sondern dass wir da einfach eine Geschichte miteinander leben und zwar ihre Lebensende-Geschichte. Und deshalb kam dann dieses Buch zustande, weil ich eben ihnen meine Stimme leihen wollte. Mhm.
0: Und das Buch besteht hauptsächlich, zum das noch schnell zu erzählen für die, was die nicht gelesen haben, ähm, besteht hauptsächlich aus die du mit Menschen am Lebensende erlebt hast. Die meisten in der professionellen Begleitung, nicht ganz alle, aber die meisten. Und du betitelst das Buch mit eben Geschichten intimer Beziehungen. Wenn man dir bis jetzt zugelassen hat, dann merkt man auch, das Wort Beziehung kommt sehr viel vor. Das scheint für dich die Hauptaufgabe zu sein als betreuende, pflegende am Lebensende, ähm, gehst du wirklich in jeder Begleitung eine intime Beziehung ein.
1: Ich glaube, ich gehe in jeder Beziehung, die ich eingehe, in eine intime Beziehung ein. Das ist ja, man hat oftmals so in diese, also ich gehe jetzt auch in diesem Interview in eine be, intime Beziehung ein. Wir haben oftmals äh, sehr komische Ideen, was Intimität anbelangt. Also Intimität ist jetzt ja nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Nein. Und, genau. <lacht> so, das heißt, wenn wir jetzt, jetzt in meinem Fall zu so Menschen nach Hause nicht gehen, in ihr Zuhause gehen, in eine Situation, wo sie die Verletzlichen sind und ich eine Autorität bin, habe ich immer die Möglichkeit, mich auch zu schützen und meine Autorität zu wahren und ich... Stöbe ihn meine medizinischen Ratschläge über und gebe ihm noch einen Notfallplan und eine 24-Stunden-Nummer. Und dann gehe ich wieder zur Tür raus und so habe meinen Job gemacht. Kann ich machen. Für mich persönlich wäre es nicht befriedigend. Mhm. Ich versuche schon, wenn ich die Tür aufmache, nicht nur die physische Tür aufzumachen, sondern auch die Tür zu meinem Menschsein aufzumachen, ihnen einen Boden zu bieten, wo sie sich vielleicht auch drin ausruhen können, wo sie gucken können, finde ich da Ressourcen, mit dieser Situation umzugehen. Dafür habe ich all die Dinge gemacht, sowohl medizinische Weiterbildung wie psychologische und spirituelle, dass ich ihnen einen Boden bieten kann. Und ja, in diesem Sinne ähm, gehe ich mit jedem Menschen, wo ich reingehe, eine Beziehung ein, manche laufen nicht harmonisch gut und manche laufen sehr gut. Das ist nicht es, die Frage für mich, mm -hmm. was Intimität anbelangt. Also es darf auch mal unharmonisch zu und her gehen,
0: wenn man ja eine Beziehung geht.
1: Genau. Das, mm -hmm. Und es darf auch sein, dass ein Patient sagt, Nee, die liegt mir nicht, kann mm -hmm. mal jemand anders kommen. Ja, das nimmst du nicht persönlich? Doch, aber ich akzeptiere es. <lacht> Ja. Ich tue nicht so, wie wenn wir das nichts ausmachen Das finde ich, wenn das, das, wenn das eine Pflegefachfrau mir. oder so sagt, das macht dir nichts, das weiß man, da muss man drüber stehen. Nein, also das tut schon weh, aber es tut denen natürlich auch weh, wenn da jemand reinkommt und mhm. ähm, sie in irgendeiner mhm. Form überfordert. Mhm. Und das macht man manchmal. Es tut
0: weh, aber es ist ihr gute Recht, genauso wie du auch willst, dann genau. irgendwann können sagen, wer bei dir ins
1: Haus kommt. Genau. Ja. Mhm.
0: Also, du hast ja auch ganz viel Weiterbildungen gemacht, also einmal Mal überhaupt äh, Grundausbildung als Pflegefachfrau und dann noch Weiterbildungen. Also du bist höchst qualifiziert, ähm, auch medizinisch, <lacht> nicht nur, aber auch. Und trotzdem, wenn du dann in so eine Pflege hineingasch, in so eine Beziehung reingehst, eben, dann machst
1: du es einfach als Mensch. Wie schaffst du es? Also früher, als also ich meine intensiv in meine Anästhesie Weiterbildung gemacht habe, da dachte ich schon noch, je mehr ich weiß, desto besser kann ich helfen. Es ging mir ja immer darum, wie kann ich einem Menschen in Not helfen. Ja. Das ist die, diese menschliche Komponente ist immer da, und das unterstelle ich mal jedem, jedem Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich, dass das zumindest die Anfangsmotivation war. Mhm. Ich, nun, Jetzt in Spitälern, das sind halt sehr hierarchische Strukturen und da passiert institutionell sehr viel, da bleibt diese Menschlichkeit ja. gerne mal auf der Strecke, aber jetzt gerade in der Palliativcare habe ich schon den Eindruck, dass diese Menschen diese Menschlichkeit versuchen zu retten mhm. und sich nicht in diese Institutionalisierung vollständig hineinziehen lassen wollen, sondern dass sie noch ein Hafen sind. Und das ist auch für uns als Pflegekräfte ein Hafen, dass wir unsere Menschlichkeit darin leben dürfen, wenn wir in einer Organisation arbeiten, die uns das bietet. Mhm. Also ich sehe das schon für mich auch als eine win situation ein, dass ich jetzt mein ganzes professionelles Wissen in einem in, menschlich präsentieren darf. Ja. Also es ist ja ein Paket... Das für mich zusammengehört. Mhm. Mhm. Was haltest
0: du denn vom Begriff professionelle Distanz? Professionell was? Distanz. Professionelle das ist doch Distanz. mal etwas, ja. so das das Thema genau. so zulässt, ähm, Genau. In den sozialen und pflegerischen Berufen, äh, das Thema neue Distanz. Und dann fällt etwas der den Begriff der professionellen Distanz.
1: Ich habe das Gefühl, dass Menschen, die sehr darauf bestehen, dass sie eine Distanz waren, Mühe haben mit einer wirklichen Distanz. Was heißt Distanz? Ja, also Distanz heißt ja, ähm, zu erkennen, das bin nicht ich. Also auch wenn ich zu einem Menschen in einer Krebssituation, auch wenn es eine Mutter mit jungen Kindern ist und, und die Situation schwierig ist, mhm. heißt Distanz für mich trotzdem, ich weiß, das bin ich nicht. Mhm. Und wenn jemand das nicht kann, dann schiebt er oft diese professionelle Distanz hervor, ich äh, gehe nur so weit, in, wie weit ich mich in diese Beziehung einlasse, weil mich die Beziehung sonst schluckt. Die Beziehung muss einen nicht schlucken. Dafür braucht es aber sehr viel, meiner Ansicht nach, Auseinandersetzung mit den eigenen Mustern, damit man das merkt. Das hat nichts mit Distanz zu tun, wenn ich das nicht auseinanderhalten kann. Wer bin ich und wer ist die andere Person? Eine Beziehung ist ja immer, man kann sich selber, ganz sich selber bleiben und man kann sich auch auf die anderen Menschen einlassen. Das ist jetzt ja in einer Beziehung, wie man sie sonst im Leben hat, auch nicht anders. Aber dass man dann wieder weiß, wenn ich draußen bin, dann ist da der nächste Mensch, der mich auch braucht, im gleichen Sinne, und auch dieser Mensch bin ich nicht. Nun ist die Summe natürlich manchmal überwältigend. Vor allem ist die Summe dann überwältigend, wenn man selber müde ist dann wird es nämlich ein bisschen schwieriger. Das heißt, wenn wir Pflegeleute ständig physisch an der Grenze gehen, weil wir zu wenig Schlaf haben, weil wir zu lange studieren arbeiten und trotzdem immer mit diesen vulnerablen Situationen konfrontiert sind, dann ist es schwieriger, das auseinanderzuhalten. Aber das, was man oftmals als professionelle Distanz bezeichnet, ist für mich ein künstliches Aufrechterhalten von Grenzen, die man innerlich nicht hat. Und anstatt diesen Menschen zu helfen, zu lernen, eine stabile, resiliente Persönlichkeit zu entwickeln, durch die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergänglichkeit, durch das Erlernen von Bewältigungsstrategien, die gesünder sind, wie zu sagen, was weiß ich, das ist Distanz, wenn ich mich nicht mehr über meine Patienten unterhalte oder ich, keine Ahnung, was Menschen darüber drunter verstehen, dann ist das für mich kein dann ist das für mich Mundwerk, Distanz zu predigen, aber die Distanz findet innerlich, können die Menschen das nicht. Und ich glaube, in Pflegekräften ist mit dieser künstlichen Distanz nicht geholfen, sondern mit dem, dass wir andere Tools lernen. Mhm. zu merken, das bin ich und das ist jemand anders mhm. und das ist dann eine andere Distanz, die man überbrücken kann, aber die man auch wieder lösen kann.
0: Mhm. Ohne quasi die Verbindung mit dem Mensch
1: völlig irgendwie zu verweigern. Genau. Also ich sage oft, meist zu meinen Kolleginnen und Kollegen, man muss in eine Beziehung 100% reingehen und man muss wieder 100% rausgehen können. Und Das ist das, wenn man präsent mhm. ist, ist man präsent, aber im nächsten Augenblick ist man ja auch wieder irgendwo anders. Ja. Und da kann man genauso präsent sein und das Lachen und das Weinen mitnehmen, das ja. halt zum Leben gehört.
0: Könnte man in dem Fall auch sagen, es braucht eine professionelle Nähe?
1: Interessanter Ausdruck, ja. Könnte man mal umformulieren, dass Menschen dass auch gewürdigt bekommen, dass ihre Empathie nicht eine Distanzlosigkeit ist, sondern eine professionelle Nähe. Mhm. Die Nähe
0: und das, das, ähm, der Wille auch die Bereitschaft, Beziehungen einzugehen, mit einem Menschen, wo du begleitest, auch wenn du in der Begleitung eigentlich grundsätzlich Gleichrollen von Profi hast, eben, professionelle Nähe. Ähm, ist die Bereitschaft auch in deiner Spiritualität begründet? Oder hat das
1: hat's das irgendwie begünstigt, dass du Spiritualität lebst? Wo sieht man denn da wieder eine Grenze? Ähm, <lacht> man muss nicht. Ich glaube, man, also muss mein man Leben nicht. war schon immer ein spirituelles Leben. Ich kann mich nicht erinnern, dass mein Leben jemals nicht spirituell war. Ich war schon als Kind auch ein sehr gläubiges Kind, ähm, habe ich ein sehr mystisches Kind, mit mystischen Erfahrungen, dass da auch schon viel was mit Tod und Vergänglichkeit zu tun hatte. Wahrscheinlich begründet sich mein Lebensweg einfach dadurch, also ich, mein Leben basiert natürlich auf einem Gelübde, das ich genommen habe, aber es ist natürlich auch die Frage, warum habe ich dieses Gelübde genommen, weil es ja einfach zu mir als Mensch passt und äh, das dann eine Manifestation der Ausdrucksform meines Lebens ist. Das heißt, ähm, das, was ich jetzt professionell mache, ist ja ein Ausdruck dessen, was mein Spirit, mein Geist machen möchte. Und so manifestiert sich das halt.
0: Also eigentlich ist es für dich wie eine logische Entwicklung gewesen, dass du irgendwann auch beruflich dich mit der Vergänglichkeit
1: auseinandersetzen würdest,
0: oder ist das jetzt ein bisschen sehr kurz gegriffen?
1: Also es war einfach so, ich, ich hatte das Bedürfnis zu helfen, ich bin wirklich schon aus einer Art Berufung heraus Pflegefachfrau geworden. Und dann kam ich dann Ende 20 zum Buddhismus und irgendwann habe ich gemerkt das ganze Ding hat was miteinander zu tun also das eine ist einfach nicht die andere aus also das eine supportet auch diesen aus also die supporten sich einfach gegenseitig und dass es auch auf der spirituellen Seite Weiterbildungen braucht, um den Menschen auf ihrer spirituellen Seite sie anders zu helfen und auf ihrer psychologischen Seite. Aber dadurch muss man sich auch mit seinen eigenen psychologischen Mustern auseinandersetzen, damit man die nicht dem Patienten überstülpt. Und so war das immer ein gegenseitiges Lernen. Und dieser Wunsch, wirklich zu helfen, hat natürlich meinen, meinen persönlichen Weg meinen Reifeprozess mitgestaltet, weil ich kann ja nicht auf der Strecke bleiben und dann meinen, ich müsste andere Leute im Sterben begleiten. Ich bleibe psychologisch in der Pubertät hängen. Das funktioniert glaubt nicht so gut. Dann macht man es nicht so lange.
0: Mhm. Wie lebst du denn deine Spiritualität? Kannst du von ein bisschen erzählen?
1: Praktisch jetzt oder? Ja. Ich meditiere jeden Tag, ich meditiere an den Wochenenden vermehrt. Tatsächlich ist es auch so, man kann das jetzt als professionelle Undistanz bezeichnen, ich, wenn ich Liturgien mache, dann bete ich auch für meine Patienten. Ich bete auch 49 Tage nach dem Versterben in den Liturgien für meine Patienten. Und ich finde es immer wieder hoch erstaunlich, wie tief das Menschen berührt oder wie Menschen, die überhaupt keinen spirituellen Praxis haben, mir plötzlich anrufen und sagen, könntest du mich bitte auf deine Gebetsliste nehmen? Ich habe gerade eine schwere Zeit. Dann denke ich, das mache ich noch so gerne. Ich, ähm, lustig, dass du dann daran glaubst, wenn du schon nicht an irgendwas glaubst, aber dass du daran glaubst, wenn ich an dich denke, das dass dir das, das gut, gut tut. Kann, ja. Genau. und also so, das mache ich natürlich, ich lebe schon, also ich habe natürlich schon einen sehr großen, vernetzten Bekanntenkreis, aber ich schaue, dass ich auch in meine Urlaube viel Zeit investiere. Dann gibt es natürlich eher, wenn ich jetzt in Urlauben mit anderen gehe, dann mache ich meistens Meditationsretreats oder ich gehe auf Bearing Witness Retreats nach Auschwitz, nach... Bosnien-Herzegowina, nächstes Jahr in eine Kohlegrube nach Deutschland, also wo ich mich auch mit der Schwere des Lebens auseinandersetze und schaue, wie kann ich da resilienter werden, wie kann ich mit anderen an diesen Situationen wachsen und den Herausforderungen dieses Lebens, in dem wir alle stehen, mit mehr Gleichmut und mehr Güte entgegenzutreten.
0: Mehr Gleichmut und mehr
1: Güte. Braucht es etwas anderes?
0: Nein. Ich, we also ich weiß es nicht. <lacht> Nein, ich habe mir jetzt mehr ähm, Gleichmut, inwie inwiefern und was gegenüber.
1: Na, gleich Mut. Es, es stimmt, glaube ich, etymologisch nicht so ganz, aber dieses gleiche Mut für jede Situation, dies, diesen Mut auch zu haben, wenn es herausfordernd wird. Ich stehe da. Ich stehe zu mir als Menschen. Ich stehe auch zu meinen Werten. Ähm, diesen Mut auch auf das zuzugehen, was dieses Leben im Moment bringt. Wir stehen alle vor diesem vom Klimawandel, wir stehen alle vor unserem eigenen Tod und unserer Vergänglichkeit, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Wir werden älter, jetzt kommen Krankheiten dazu, der Körper mag nicht mehr so. Also es gibt auf der persönlichen Ebene, sowohl auf der gesellschaftlichen Ebene mit dieser Pandemie, auch mit dieser Spaltung, die immer wieder aus populistischen Gründen herbeiprophezeit wird, ähm, da den gleichen Mut zu haben und immer noch auf unsere Menschlichkeit zu bestehen, ist nicht gerade populärste Sichtweise heutzutage. Und trotzdem ist es das, was mein Leben lebenswert macht. Mhm. Kannst du noch etwas sagen zu deinen Bearing Witness Retreats? Was muss man sich unter dem vorstellen? Was heißt das? Also Bearing Witness Retreats, das sind Retreats, die wurden ursprünglich von Bernie Glassman, einem amerikanischen Zen-Meister, ins Leben gerufen, damals in Auschwitz. Was man sich darunter vorstellt, man geht als eine Gruppe dahin und man ist willig, dahin zu schauen für das, wozu der Mensch auch fähig ist. Und ähm, dem, diesem Leiden und zu schauen, was ist denn die Ursache dieses Leidens. Und wenn man da gemeinsam hinschaut und das auch mit gewissen Tools, mit jetzt Kreisgesprächen oder Andachten oder ähm, gemeinsamen Meditationen und so weiter unterstützt. Man geht da in der Regel vier bis fünf bis sechs Tage irgendwo hin. Ähm, dann kann man da dran als Mensch sehr sehr stark wachsen und man ist in anderen herausfordernden Situationen. Man hat dann auch eine andere Stärke drin zu bleiben, wenn es wehtut. Also, nächstes Jahr zum Beispiel wird es das erste Mal sein vor einem Braunkohlewerk. Ich glaube, dass ich danach nicht mehr so leicht in ein Flugzeug steige. Weil das ist einfach die Konsequenz. Und diese Konsequenzen zu sehen und das eigene Handeln dann anzupassen, ist auch ein anderes Outcome von solchen Retreats.
0: Das hat eine andere Wirkung.
1: Ja. Mhm.
0: Ich habe mir jetzt auch gerade vorgestellt, ähm, ich habe so etwas noch nie gemacht. Und ich kann mir fast nicht vorstellen, so etwas zu machen, ohne mich völlig ohnmächtig zu fühlen. Das tut
1: mir nicht vielleicht auch ein der Punkt. <lacht> es ist nicht das der Punkt, aber es ist natürlich, wir, wir fühlen uns ohnmächtig, deshalb schauen wir nicht hin. Ja, das genau. ist das Gleiche wie ja. mit der Auseinandersetzung mit unserer Vergänglichkeit. Und das lässt uns ja auch mutlos werden, oder die Ohnmacht. Genau, und ja. das ist aber wieder, um den Kreis zu schlagen, genau das Gleiche mit unserem eigenen Sterben. Mhm. Wir fühlen uns da auch ohnmächtig. Sehr, ja. Also schauen wir nicht hin. Aber wir leben es die ganze Zeit aus. Mhm trotzig und ähm, widerständig. Aber vielleicht ist eine Lösung, da mal hinzuschauen. Und, aber diese Lösung ist... Und die Ohnmacht in Gesellschaft auszuhalten,
0: auszuhalten, oder bis genau. man vielleicht sogar noch eins weiterkommt.
1: Auf, auf der anderen Seite in etwas anderes einbricht, rausbricht aus dieser Gefangenschaft in dieser Ohnmacht. Und sich dieser Ohnmacht gewahrt zu werden, ist schon mal ein wichtiger Schritt,
0: Also du befasst dich auch in deinen Meditationen, in deinem spirituellen Weg ganz fest mit deiner eigenen Vergänglichkeit. Geht das ah, eine gar nicht ohne das andere?
1: Das geht gar nicht ohne das andere. Und also es ist jetzt im Buddhismus, der Buddha hat das als Basis Dasein gelehrt, dass es ist alles vergänglich. Wenn man genau hinschaut, findet man da drin kein Selbst. Es gibt also auch die Seele ist nicht auffindbar, wenn man tief genug, lange genug sitzt und das, dass das nicht auffindbar ist, verursacht in unserem Geist Leiden. Und deshalb sich damit auseinanderzusetzen, hinzuschauen, worunter leide ich denn wirklich? Und das ist mal primär der Glaube daran, dass es ein Ich gibt und dass ich möchte, dass dieses Ich doch bitte ewig gibt. Und eigentlich wissen wir, dass es das nicht so ist. Und weil wir davor dauernd davonlaufen und nicht mal hinschauen, deshalb leiden wir halt ein bisschen mehr. Mhm.
0: Du hast mal in, dem Buch, in unserem Buch «Zu Ende denken». Du mhm. hast ja du netterweise einen Text beigesteuert und dort drin hast du geschrieben. «Vom grossen Tod und vom kleinen Tod». <lacht> das war weißt du jetzt so mehr, ich Doch, doch. <lacht> Und das hat, glaube ich, fest damit, «Ich» zu tun, <lacht> genau. oder? Kannst du das also kurz ausführen für, für, für Menschen, die <lacht> sich nie
1: mit dem auseinandergesetzt haben bis jetzt? Ist das Naja, wir, das ist natürlich eine schwierige Geschichte. Wir sind ja sehr identifiziert mit dem. So also Jetzt ist ja mal die Frage, okay, wir sagen oft, das bin ich. Aber die Frage ist, was meinen wir denn damit? Und gibt es da wirklich jemanden, der ich bin? Und spätestens bei unserem Körper sagen wir, also das bin ich jetzt sicher. Also das kann ich ja jetzt ja. bei meinem Geist, es fluktuiert alles rum und meine Gefühle auch, aber das bin ich ja das ganz macht ja sicher. El, das, das kann ich, auch das kann ich ja. anfassen, das kann mir niemand nehmen, das kann niemand anders sein und niemand anders kann einen Furz für mich ablassen. <lacht> das das heißt, zum, Beispiel. zum Beispiel. <lacht> So, aber dieser Körper vergeht die ganze Zeit, er verändert sich die ganze Zeit und über nichts darin habe ich Kontrolle. Ja. Und spätestens, wenn ich eine Krebsdiagnose bekomme, dann weiß ich, das ist nicht, nehmen wir einen Lungenkrebs, das ist nicht meine Lunge. Diese Lunge gehört jetzt diesen Krebszellen. Und mit den Krebszellen möchte ich mich ja jetzt auf keinen Fall identifizieren, obwohl die genauso an Zell, Bestandteil meines Körpers sind. Aber das bin ich nicht. Ja. Also der restliche Körper bin ich, aber nur ich bin nur ja. der Körper, der funktioniert. Der
0: befällt mich, der bewohnt mich, ja, der, der, der nimmt mich ein, aber der gehört der, nicht zu mir.
1: Der, das andere ist mein Gegner. Den, ja. den Krebs muss ich bekämpfen. Aber damit bekämpfe ich ja mich selber. Weil diese Zellen sind genauso in mir wie alle anderen Körperzellen, Bakterien und sonst was, was dieses Gebilde ich jetzt ausmachen und spätestens der, die, die Gewissheit unseres Todes konfrontiert uns damit, dass wir das auch nicht sind. Weil eigentlich identifizieren wir uns mit unserem Geist. Also das bin ich ja wirklich und dieser Körper ist halt in Gottes Namen dieses Werkzeug, das ich dazu brauche. Und weil wir jetzt nicht wissen, was mit dem Ich-Geist passiert, nachdem wir tot sind, malen wir uns irgendwelche Geschichten aus. Und alle Glaubenssysteme sind deshalb entstanden, also alle Religionen entstanden, entstanden aus dieser Angst vor dem Tod, weil es weiß niemand, was danach ist. Es weiß niemand, ob es eine Seele gibt und es weiß niemand, ob es einen Gott gibt. Aber daran halten wir uns, das gibt uns Stabilität, die wir brauchen, damit wir durch einen Alltag kommen, weil wir sonst Angst haben, wir verlieren uns. Und das früher zu erkennen, dass es da gar nichts gibt, worauf man den Finger legen kann, dass aber trotzdem alles in Ordnung ist. Und dass es außerdem jetzt keinen Augenblick gibt. Nämlich das eine ist Erinnerung an die Vergangenheit und das andere ist eine Vorstellung, wie die Zukunft sein soll, aber das eine ist noch nicht passiert und das andere ist abgeschlossen. Und das, was abgeschlossen ist, ist erstmal unsere Idee von dem, was es war. Es ist nicht mehr das, was es damals war. Das heißt außerdem, jetzt gibt es nichts. Und jetzt ist nicht, ich grenze das ein auf eine halbe Stunde vorher eine halbe Stunde nachher, sondern jetzt ist jetzt. Und nur in diesem Augenblick. Und da kommt auch wieder diese, kann ich präsent sein für diesen Augenblick. Kann ich da sein, kann ich diese Beziehung zulassen, die dann auch ich ist, wenn ich sie zulasse. Und dadurch wird halt diese Perspektive für den Augenblick viel größer, auch das, dass ich vielleicht gar nicht an meiner Haut aufhöre oder in meinem Hirn aufhöre oder dem aufhöre, was ich denke, sondern dass dieses Leben viel, viel größer ist als meine winzige Idee von einem Ich. Und dass es viel mehr Spaß macht, vielleicht die Idee ein bisschen größer werden zu lassen, wie, dass dieses Ich versucht, alles unter Kontrolle zu kriegen, was es gar nicht unter Kontrolle bekommen kann und schon gar nicht die eigene Vergänglichkeit.
0: Und das ist der große Tod?
1: Dieses zu erkennen, dass das Ich eine Illusion ist, dass es nichts gibt, was man wirklich den Finger drauflegen kann, was ich das bin. Das ist diese Erkenntnis. Und das ist nicht nur ein Gedanke, sondern man kann das erkennen und dann wird es eine Wirklichkeit im Leben. Das ist der größere Tod. Das ist der große Tod. Und der kleine Tod ist einfach, wenn die Physis... Genau, das ist das kleinere Problem. Weil das passiert sowieso, ob wir es wollen oder nicht. Genau, irgendwann stellt der Organismus ab,
0: das ist der und kleine
1: Genau, aber ob wir vorher die Freiheit dessen erkennen durften, was Leben sein könnte, das passiert noch sehr wenig. Mhm. Das dir. <lacht> ähm,
0: was empfindest du selber, wenn du an dein eigenes Sterben denkst?
1: Wenn ich an meinen eigenen also Sterben... Ich
0: rede jetzt wieder vom kleinen Tod. Weil der große yeah, ist wahrscheinlich yeah.
1: einer, der immer wieder Also ist, eigentlich oder? denke ich, also wenn ich so konfrontiert bin mit meiner eigenen Vergänglichkeit, dann kommt schon immer diese dieses Glück. Und was hast du mit diesem Leben in die, innerhalb dieses Körpers, innerhalb dieser menschlichen Perspektive gemacht? Da muss ich sagen, hast du gut gemacht. Und wenn es jetzt vorbei ist, dann ist es auch okay. Schön. Also tatsächlich würde ich jetzt nicht, ich hatte neulich mal wieder, also ich habe ja ein größeres Rückenproblem, ich, habe auch, ich hatte auch, manchmal hatte ich mal so ganz starke Schmerzen im Thorax und dann habe ich mir überlegt, so soll ich jetzt auf den Notfall gehen und das untersuchen lassen. Und dann dachte ich, wäre ich willig, was hätte es für Konsequenzen, wäre ich willig, irgendwelche ähm, Therapien über mich ergehen zu lassen, von denen ich weiß, die da womöglich kommen würden oder nicht. Dann habe ich gewusst, nein, ich bin jetzt wirklich nicht aufgeregt in Angst, dass das mein Ende sein könnte, wenn es mein Ende ist, dann wäre es so, dann würde ich das auch akzeptieren. Also es, die, die Auseinandersetzung, wenn es konkret wird, scheint keine große Aufregung in mir hervorzurufen, dass ich jetzt was unternehmen müsste, damit mein Leben zu verlängern.
0: Wow, ja. Das ist alles, Aber was ich im Punkt.
1: Moment feststellen kann, weil ich weiß nicht. Also ich sage immer, ich klar. weiß nicht, was dann ist Nein, so. so ist ja Aber das sind die Situationen, wo ich einfach feststellen muss, ja, also wenn es so war, ich scheine nicht wahnsinnig aufgeregt zu werden, es mhm. verlängern zu wollen. Und ich bin zufrieden mit dem, was ich aus diesem Leben bisher gemacht habe.
0: Hast du trotzdem Hoffnungen und Wünsch für diese eigene Sterben? Oder Horrorszenarien? Vom Wie jetzt zum Beispiel? Naja,
1: Horrorszenarien habe ich natürlich schon einige. Also ich meine, ich habe jetzt in meiner beruflichen Laufbahn genügend Horrorszenarien gesehen, wie ich nicht sterben möchte, was auch mit psychischen Situationen zu tun hat, von denen ich sagen müsste, okay, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht so... <lacht> dass ich das befürchten müsste, dass ich irgendwie ja. komisch mit dem Tod umgehe, dass mein Leiden vergrößern würde. Also ich wäre schon gerne zu Hause in einer friedlichen und ruhigen Atmosphäre, was als Alleinstehende ähm, schwierig ist, aber doch auch in, dann in einer Institution, wo ich wüsste, da werde ich als Mensch wahrgenommen und durfte auch friedlich gehen. Ich, ich schon gerne meine Freunde und Freundinnen, die sich so nach mir gucken. Aber es könnte natürlich jetzt auch ganz plötzlich passieren. Ich könnte auch in meinem Verkehrsunfall sterben oder mhm. einen Herzinfarkt kriegen. Wie gesagt, das Wie hat man nicht so, also wie man stirbt, hat man nicht so im Griff. Aber wie man inne, ob man innerlich loslassen kann, das hat man, glaub, kann man üben. Davon mhm. bin ich überzeugt. Mhm. Und Aber das
0: Plötzliche wäre jetzt nicht so als von diesen Horrorszenarien? Nein. Das wäre so ein bisschen ja, dann
1: wäre es halt so. Genau. Mhm. Und dann wäre es jetzt halt so.
0: Ja. Und weil du jetzt vorhin noch erwähnt hast, ähm, dass du alleinstehend bist, ähm, wenn jetzt du das bleiben würdest, bis ans Lebensende, ist das etwas, wo dich grundsätzlich ähm, noch ein bisschen besorgt, wenn du so als Altsein vielleicht auch denkst und um an Lebensende, oder ist das etwas,
1: es besorgt mich eher, wenn ich darüber nachdenke, ich müsste plötzlich mit jemandem anderen zusammenleben. Ähm, ähm, nein, es besorgt mich eigentlich nicht. Also ich lebe sehr, sehr gerne alleine, weil ich auch sehr viel Zeit haben möchte mit mir selber, mit meiner, mit meiner Praxis, mit dem zu wachsen. Ich habe ein sehr gut funktionierendes Netzwerk. Ich bin sehr dankbar für meine Bekannten, Freundinnen und Freunde, von ähm, meine Familie, für meine Geschwister. Es macht mir jetzt nur insofern Sorgen, dass ich denke, wenn ich jetzt ganz plötzlich sterben würde, das wäre für die jetzt nicht so toll, so wie es für mich nicht toll wäre, wenn plötzlich jemand von ihnen sterben würde. Das ist ja auch andersrum der Fall. Ähm, weil es natürlich schon so ist, es ist schwieriger, sich alleine zu Hause zu versorgen, versorgen zu lassen. Es ist auch teurer. Das muss man, diesen finanziellen Aspekt darf man nicht vergessen. Aber prinzipiell mache ich mir keine Sorgen. Ich mag meinen Single-Haushalt.
0: Mhm. Nochmal kurz zu deiner Spiritualität. Wieso eigentlich Buddhismus?
1: Ah, ich war schon immer ein Mensch, der ganz viele Fragen ans Leben hatte und äh, der Buddhismus ist die Religion, der, der Fragen stellen äh, ermutigt wird. <lacht> also man glaubt nichts, ja. sondern äh, Zweifel ist der schnellste Weg zum Erwachen, indem man die Dinge in Frage stellt. Und das entspricht wahrscheinlich meinem Charakter. Am also besten. es hat
0: so eine philosophische, einen philosophischen Ansatz ähm, mehr als andere Religionen.
1: Ja, es ist keine Glaubensreligion, es ist eine Erkenntnisreligion. Sie lehrt Methoden, wie man ähm, bessere Einsicht in das kriegen kann, was Leben ist, ohne einem Glaubenssätze und Dogmen ähm, zu servieren, wenn die Fragen unbeantwortbar sind. Sondern man sitzt eigentlich mitten in die unbeantwortbaren Fragen hinein und schaut dann, was passiert. Mhm.
0: Um nochmal auf die Endlichkeit und das Sterben zurückzukommen, äh, zum Schluss, du liest extrem viel über das Thema, du schreibst viel darüber, Ich lese nicht
1: viel über das Thema.
0: Aha, okay. Dann habe ich aber deine, deine Schriften <lacht> falsch gelesen, <lacht> weil du immer irgendetwas zitierst oder irgendetwas zum Thema geschrieben hast. Und ich denke, ah, das könnte man vielleicht auch mal lesen. Aber okay. gut.
1: Du, okay, ab, ab und zu, etwas, ab und zu liest. Ich weiß drüber.
0: <lacht> du schaffst intensiv mit dem Thema sowohl in deinem, sage jetzt klassischerweise Beruf mm. als auch eben privat als spiritueller Mensch. Ähm, Hast du nicht manchmal ein genug vom Thema, vom Sterben?
1: Also, ich weiß nicht so genau, was ich da drauf sagen aber habe ich genug. Ich glaube, es ist für mich gar nicht so zentral. Ich glaube, es ist für jemand wie dich, wo das fragt, für dich, für mich ist das einfach normal. So wie du dich vielleicht, für dich das normal ist, darüber nachzudenken, was dein Kind heute im Kindergarten lebt. Und so ist das für mich halt normal. Aber es ist jetzt ja nicht ein Drama, wenn ich über Tod und Vergänglichkeit nachdenke, sondern das ist einfach auch spannend. Also, wie gibt es auch tolle Methoden, wie zum Beispiel ein klassisches Sterbegedicht schreiben oder. Und dann lernt man einfach, was man im Leben gelernt hat. Das ist eine wahnsinnig interessante Frage und die im Anblick der Vergänglichkeit zu betrachten, macht es einfach intensiver. Mhm. Und es hat jetzt einfach nicht den gleichen Schreckensdings, weil ich, ich glaube, Dadurch, dass ich mich vielleicht mehr damit beschäftige, ist der Schrecken nicht so. Mhm. Mhm. Und das ist für, der Tod war für mich schon immer ein sehr großer Lehrmeister und er hat mich viel gelehrt und hat mich auch bescheiden gemacht und demütig gegenüber dem Leben. Also es ist einfach auch ein großes Potenzial drin, sicher so intensiv. Ja. Das, oder also. überhaupt im Tod. Genau, und das ist nur zu Drama, Es ist nicht immer so, alles ist nicht so mein Drama-Ich, sondern, was ist Tod? Tod ist einfach ein Fluss, ein Fluss des Lebens, den wir so wahrnehmen, aber aus physikalischer Sicht muss noch nicht mal das so sein, nur weil wir es als Menschen mit unserem beschränkten menschlichen Bewusstsein Zeit als linear wahrnehmen. Physikalisch ist es das noch nicht mal klar, dass das so ist. Und wir machen halt ein riesen Drama draus um etwas, was, was ganz natürliches nach mhm. unten.
0: Somit stellt sich in dem Sinn auch nicht die Frage, was kommt nach dem Tod, Willst es das lineare
1: in dem Sinn. Oder ich kann es ja nicht wissen. Also ist alles, was ich darüber aussagen kann, ist meine Spekulation. Ich kann aber wieder... auch die Neugierde. Ich kann aber auch die Neugierde entwickeln, zu sagen: Bin ich mal gespannt. Aha. Aha. Und ich glaube, dieses Interesse ist für den Geist befriedigender, wie eine Illusion aufrechtzuerhalten, von der ich sowieso weiß, dass ich nicht weiß, ob sie dann mhm. zutrifft. Dass die Wahrscheinlichkeit eher klein ist, dass ausgerechnet meine Version jetzt die ist, schon... Genau! genau. Mhm. Und selbst wenn ich die mit 1,3 Milliarden Christen teile oder mit einer Milliarde Muslime oder mit ich weiß nicht, es ist ja völlig egal, es bleibt trotzdem eine ganz individuelle Idee, mhm. meine mhm. Idee. Und eigentlich weiß ich unbewusst, es ist mal primär eine Idee, ich weiß es ja dann immer noch nicht. Und das ist die Frage, hält diese Bewältigungsstrategie? Bei manchen Menschen hält sie. Und bei manchen Menschen hält sie nicht. Und ich war mir sicher, bei mir wird sie nicht halten. Ich schule mich mal lieber drauf, keine Angst vor dem Ungewissen zu haben. Und keine Angst vor unbeantworteten Fragen. Genau. Ja. Aber unbeantwortet. Also wir haben in Hesse gesagt, man muss die Fragen lieben lernen. Ja. ja. Und nicht immer auf, die An sie auf eine Antwort stützen.
0: Danke vielmals, Evi, für das schöne Gespräch, für deine Offenheit. Und danke dir. Für deinen, für deinen täglichen
1: Einsatz auch für deine Arbeit ja auch sehr gerne das machst du auf deine Art ja auch ja 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 <lacht> 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 gute Zeit ja vielen Dank tschüss Ciao
0: das ist Steffi Kitterer im Gespräch über das Sterben, über die Begleitung von Sterbenden, über Beziehungen, über die eigene Endlichkeit und über das Leben, das in den ganz grossen Fragen Ich bin nicht zum ersten Mal berührt und inspiriert von dieser Begegnung mit der Evi. Vielleicht geht es euch ja ähnlich. Das Buch der Evi, Geschichten intimer Beziehungen, Sterbebetreuung einmal anders erzählt, kann ich allen empfehlen, was ich möchte, vertiefen möchte in die wesentlichen Fragen zum Thema. Und eine von den Geschichten, die, die Evi in diesem Buch in Wort gefasst hat, könnt ihr euch gerade noch anhören. Sie hat sie, wie gesagt, für uns gelesen und ihr findet Aufnahme als Bonus auf der Plattform, wo ihr jetzt gerade den Podcast loset Wenn euch das Buch, die Arbeit von der Evi oder auch ihre Kurs interessiert, ihr findet alles auf brunnenhofsendo.ch den Link zu Ihrer Seite tun ich euch noch in die Show Notes. Schön, dass ihr zugelassen habt und euch aufs Thema eingeladen. habt. Danke. Ich freue mich über eure Inputs und Rückmeldungen. Wenn ihr mögt, meldet euch via Facebook, Instagram oder e-mail podcast.bello.ch. Das war die letzte Stunde. Aber noch nicht für immer. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Dann reden wir wieder über Sterben. Weil Totschweigen nur selten hilft. Weil es spannend ist und weil es viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Eubillo. Bis bald!